0: Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier Stellung zu nehmen. Es geht darum, ich bin tätig bei der Bewegung gegen Stuttgart 21 und wir haben ja entsprechende Vorerfahrungen, was die Politik betrifft und schlechte Projekte. In dem Zusammenhang sind wir jetzt darauf gestoßen, dass ein neues Gesetz beschlossen wurde. Das hat einen fürchterlichen Namen, das heißt nämlich Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz, kann sich wahrscheinlich keiner so richtig merken. Im GVG ist die Abkürzung. Äh, dieses Gesetz ist äh, auf dem, ja, man müsste sagen, dazu erlassen worden von der Begründung her, um Großprojekte schneller durchführen zu können. Und als Grund wird angegeben, dass es um den Klimaschutz gehe. Das Ziel wäre ja wirklich sehr schön und da wären wir begeistert, wenn durch dieses Gesetz erreicht werden könnte, dass es besser und schneller geht mit Großprojekten. Wir denken da natürlich immer auch an Stuttgart 21. Leider ist es jetzt so, dass dieses Gesetz aber so gegen ziemlich alles verstößt, was wir in einem Rechtsstaat so hinnehmen können. Ich möchte dazu sagen, ich selbst äh, bin Jurist, war als Richter und Staatsanwalt tätig bis zu meinem Ruhestand und denke, ich kann es etwas beurteilen, die Rechtmäßigkeit von Gesetzen hier. Der Grundsatz bei uns in Deutschland nach dem Grundgesetz ist die sogenannte Gewaltenteilung. Das heißt, der Bundestag, Bundesrat und die Länderparlamente beschließen Gesetze und die Verwaltung setzt das dann um, diese Gesetze. Und so wäre das, wenn man jetzt einen Bau nimmt, nehmen Sie mal Ihr eigenes Haus, Sie wollen bauen dann gibt es baugesetze wie das so zu so geschehen hat das hat das parlament erlassen diese gesetze und das bauamt überwacht dann dass alles richtig läuft genehmigt die pläne so etwa muss man sich das vorstellen und so ist es bislang auch bei großen projekten ganz klar da gibt es dann spezielle gesetze dazu jetzt will das Parlament mit dem Bundesrat zusammen das ändern und es läuft dann so, dass der Bundestag beschließt, dass irgendein großes Projekt durchgeführt wird und dann fällt natürlich die Fachkompetenz der Behörden, die da seither drin waren. Was aber viel wichtiger ist, der einzelne Bürger und auch die Umweltverbände haben keinerlei Möglichkeit mehr, sich dagegen zu wehren. Wenn Sie sich vorstellen, dass jemand enteignet wird, dann möchte der ja vorher vorherklären bei der Anhörung eines Projektes, ob das zu Recht oder zu Unrecht ergeht. Und die Umweltverbände sind ja dazu da, dass sie da eingreifen, wenn etwas gegen die Umwelt verstößt. Da ja. gibt's auch, ja.
1: Ich wollte mal ganz kurz hier unterbrechen, weil sonst mhm. habe ich hier ja überhaupt nichts mehr zu tun. Da ja, haben Sie schon ganz ja. schön eingeführt. Ich bin zumindest hier verbunden mit Dieter Reicher da. Der ist Vorsitzender Richter am Landesgericht AD. Das heißt, der war das mal und kann sich jetzt praktisch in aller Ruhe mit solchen juristischen Fragen auseinandersetzen. Und dieses Gesetz, was da verabschiedet wird, das nennt sich nochmals, es wurde ja vorhin schon gesagt, Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz. Das ist tatsächlich ja, genau total sperrig. Da kommt tatsächlich ja. niemand mit und alle möglichen Leute sagen dazu ganz einfach kurz und bündig Demokratieabbaugesetz und das dürfte es ein bisschen eher treffen. Sprich, äh, es wird einfach weniger äh, Eingreifmöglichkeiten für den Bürger, die Bürgerin hier geboten. Wenn ich das aber richtig gelesen habe, ist es bereits verabschiedet worden vom Bundestag und Bundesrat. Bin ich da richtig?
0: Ja, so ist es richtig.
1: Das heißt, es das muss also nur noch einer unterschreiben und das Leute. ist der Bundes. Präsident und dann ist es irgendwie umgesetzt.
0: Genau, darum geht es jetzt. Also vielleicht nur ganz kurz zur Beschlussfassung dieses Gesetzes. Vorgeschrieben ist ja, dass da auch zum Beispiel Umweltverbände gehört werden. Und da zeigt sich schon dieser Demokratieabbau, dass man den Verbänden einen Tag Stellungnahmezeit gegeben hat. Das entspricht überhaupt nicht unseren Gepflogenheiten. Jetzt geht es darum, dass unser Bundespräsident Steinmeier dieses Gesetz noch unterzeichnen muss. Und dann wird es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist damit gültig. Wir von dem Aktionsbündnis Stuttgart 21 haben deshalb jetzt einen Appell gerichtet an den Bundespräsidenten Steinmeier mit der Bitte, dieses Gesetz zu prüfen und als nicht verfassungsgemäß dann abzulehnen, das heißt nicht zu unterzeichnen. Das darf der Bundespräsident, das steht so im Grundgesetz drin. Und das war jetzt der Anlass für uns noch zu versuchen, auch mal die Seite der Bürgerinnen und Bürger und der Umweltverbände einzubringen. Sie sagten ja gerade, dass der Bürger weniger Möglichkeiten hätte nach diesem neuen Gesetz. Er hat aber eigentlich gar keine Möglichkeiten mehr. Das Einzige wäre noch, weil gegen ein Gesetz kann der Einzelne nicht klagen, das Einzelne wäre eine sogenannte Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht. Aber das sind die Voraussetzungen ganz anders als bei einer Klage eines Betroffenen und da ist damit zu rechnen, dass das keinen Erfolg haben wird. Äh, ganz abgesehen davon hat sich Deutschland verpflichtet in der sogenannten Aarhus-Konvention, ich spreche es mal richtig aus, weil das dänisch ist, äh, in dieser Konvention hat sich Deutschland verpflichtet, dass die Umweltbelange entsprechend berücksichtigt werden bei Gesetzen und dass die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden an solchen Fragen. Dagegen verstößt nach unserer Meinung dieses Gesetz.
1: Genau. Aber jetzt nochmal auf ein paar Details einzugehen. Also ja. Umweltverbände können sehr wohl oder Verbände oder wie soll ich sagen Protestgruppen sehr wohl irgendwie klagen und zwar einen Tag bevor das Ganze so, ja, verabschiedet wird praktisch. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nein, nein.
1: Ah, klagen
0: Tag. können Sie nicht. Nein, nein. Äh, was Sie wahrscheinlich meinen, äh, dass, dass man ganz zu Anfang der Planung Stellungnahmen abgeben kann, aber ob die dann berücksichtigt werden oder nicht, das war ja seither ja die Frage. Wenn Einwände erhoben wurden und die wurden nicht beachtet, konnte man klagen als Betroffener. Und das wird nicht mehr so sein. Dann. Und
1: dazu hat man dann einen Tag Zeit oder wie ist das?
0: Nein, das mit dem einen Tag war die Anhörung zu diesem Gesetzesentwurf, der jetzt beschlossen wurde. Da ist es so üblich, dass die Verbände, die da betroffen sind durch ein derartiges Gesetz, dass die vorher gehört werden und auch Bedenken einbringen können. Und da ist es normalerweise üblich, dass die Verbände entsprechend Zeit bekommen für ihre Stellungnahme. In dem Fall, wie gesagt, war es nur ein Tag und da können Sie nicht erwarten, dass jemand da fundiert zu einem Gesetzesentwurf Stellung nehmen kann, den er ja vorher gar nicht kennt. Also das war dieser eine Tag.
1: Das ist ausgesprochen knapp. Ausgesprochen ja. knapp ist es, glaube ich, auch im Bundesrat ausgegangen. Wie hat denn da, haben da die einzelnen Länder abgestimmt dann eigentlich? Haben Sie das noch irgendwie so im Kopf?
0: die einzelnen Länder, da bin ich jetzt überfragt, das sind ja 16 Länder und es ging darum, jetzt rein juristisch gesagt, ob der Vermittlungsausschuss angerufen werden sollte, weil man sich da nicht einig war zwischen Bundesrat und Bundestag, um die Frage ging es. Und da hat natürlich Baden-Württemberg eine wichtige Rolle gespielt, weil von dem, was wir mit Stuttgart 21 erlebt haben, wurde ja versprochen, dass die Bürgerbeteiligung verbessert wird, insbesondere nach diesem Schwarzen Donnerstag, nach, dem, nach diesem Polizeieinsatz im Schlossgarten. Und von daher hätten wir von unserem Land erwartet, dass hier die Nein-Stimme erhoben wird. Das war aber nicht so. Das Land hat sich enthalten. Hintergrund ist, dass sich die Grünen und die CDU nicht einig waren. Und dann ist es so üblich, dass man sich enthält, wenn man sich da nicht einigen kann. Aber es entspricht eben überhaupt nicht der Linie, die in unserem Land von der Regierung, das sind ja beide Regierungsparteien, versprochen wurde, die sogenannte Politik des Gehörtwerdens, dass also die Bürgerinnen und Bürger mitreden können bei solchen Dingen. Es wird dann auch so kommen, vielleicht das nochmal, wenn ich einen Sprung machen darf, nochmal zu dem Gesetz, dass wenn der Bundestag ein bestimmtes Projekt beschlossen hat, dass das umgesetzt wird, kann der Verkehrsminister nachträglich das wieder abändern, ohne Bundestag, ohne Bundesrat und Änderungen durchführen. Das entspricht natürlich überhaupt nicht demokratischen Gepflogenheiten und das müsste man einfach hier auch noch anführen.
1: Also alles im allem gesagt, hier ja, das Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz, dieser sperrige Name, dahinter verbirgt sich eigentlich nichts anderes als, äh, es kann aufs Gaspedal getreten werden, wenn irgendein Großprojekt da ist und nachträgliche Einwände, bzw. Einwände, die man vorträgt, wie zum Beispiel bei Stuttgart 21, da werden ja schon seit einiger Zeit Einwände vorgetragen, die können einfach unter den sogenannten Tisch oder ja, und aus Stuttgart sozusagen verbuddelt werden und dann ruhen sie da längere Zeit, es sei denn irgendwie durch die gipsköpner kommt da irgendwas hoch und Stuttgart erhebt sich.
0: Ja, genau. Also ein wichtiger Gesichtspunkt ist natürlich auch das, was wir angesprochen hatten jetzt, dass es da einen Kuhhandel geben wird. Das hat ja schon begonnen, dass das eine Land sagt, ich will dieses Großprojekt und das andere sagt, ich stimme zu, wenn ich mein Projekt bekomme. So ähnlich geht es ja jetzt schon bei Verkehrsprojekten insgesamt, wenn es um den Bedarf geht, die Planungen. Aber so wird es eben jetzt konkret kommen, auch mit der Beschlussfassung für Projekte. Und damit ist natürlich dem Klimaschutz überhaupt nicht genüge getan. Das ist ja unser Problem und sind unsere Bedenken gegen dieses
1: Gesetz. Und garantiert auch andere Probleme, die auftauchen, wie zum Beispiel Versorgungssicherheit der Bevölkerung. So zumindest Dieter Reicherter, er ist Vorsitzender Richter oder war Vorsitzender Richter am Landesgericht, inzwischen außer Dienst. Und er hat hier kurz mal das Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz, Ekelhaft sperriger Name oder kurz gesagt Demokratieabbaugesetz hier erläutert. Ein falsches Signal aus Stuttgart 21, unter anderem, weil Stuttgart 21, das hat ja zu langen, langen, langen Protesten geführt und wird auch noch zu längeren Protesten führen. Ich danke zumindest für die Auskünfte. Merci.
0: Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, dazu etwas zu sagen. Dankeschön.